0: Ça sert à quoi d'aller à la messe Réponse de Sœur Anne de Saint-Joseph, petite sœur de la Consolation. Ça sert à quoi d'aller à la messe Ça sert à vivre. Jésus a dit « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Comment puis-je prétendre vivre de la vraie vie sans faire ce que Jésus me dit. La grande majorité des chrétiens actuels se disent « croyants non pratiquants ». Ils pourraient aussi bien se dire « croyants non vivants ». Je vais à la messe pour rencontrer mes frères et avec eux en église connaître, aimer et vivre de la vie de Jésus. Connaître Jésus à travers les textes de la liturgie, pour aimer Jésus, qui renouvelle pour moi ici son sacrifice. Vivre de la vie de Dieu en recevant par la communion le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. La messe est le cœur de ma vie, parce que c'est là que je reçois la grâce pour ma vie quotidienne, le salut pour moi et tous ceux pour qui je prie et que j'offre avec Jésus au Père. La vie éternelle, déjà en recevant par la communion Dieu lui-même, qui est la récompense des saints dans le ciel. La messe, c'est déjà le ciel sur la terre. Aller à la messe, c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est assister à l'œuvre de Dieu sur la terre. Et par la communion, recevoir Dieu lui-même, Dieu éternel, tout-puissant, créateur, qui veut se donner à moi sous les apparences du pain eucharistique, afin que je vive de sa vie pour l'éternité. À la messe, je n'invente rien. Je me coule avec l'Assemblée, la famille du Père, ma famille, notre famille, dans la liturgie. Je suis plongé dans la prière, l'offrande, l'action de grâce du Fils au Père. Dans le mystère de ce sacrement, dans le mystère inouï de l'Eucharistie, qui est la réactualisation non sanglante, du sacrifice du Christ pour moi aujourd'hui. Il faut dépasser nos sentiments et sensations en tout genre pour nous plonger dans la confiance et l'amour, entrer dans cette communion que Jésus veut avec moi personnellement. C'est parce que nous n'aimons pas vraiment que nous ne comprenons pas l'amour fou de Dieu qui nous a donné son Fils pour nous sauver et a inventé ce sacrement pour me donner son corps, son sang son âme et sa divinité en nourriture. Et voici la réponse du Saint-Père Benoît XVI au JMJ de Cologne le dimanche 21 août 2005. Revenons encore à la dernière scène. La nouveauté qui s'y est produite résidait dans la nouvelle profondeur que prenait l'ancienne prière de bénédiction d'Israël. Prière qui devient alors la parole de la transformation et nous donne à nous de participer à l'heure du Christ. Jésus ne nous a pas donné la mission de répéter la scène pascale, qui, du reste, en tant qu'anniversaire, ne peut pas se répéter à volonté. Il nous a donné la mission d'entrer dans son heure. Nous y entrons grâce à la parole qui vient du pouvoir sacré de la consécration. Une transformation qui se réalise par la prière de louange qui nous met en continuité avec Israël et avec toute l'histoire du salut et qui, en même temps, nous donne la nouveauté vers laquelle cette prière tendait par sa nature la plus profonde. Cette prière, appelée par l'Église « prière eucharistique », constitue l'Eucharistie. Elle est parole de pouvoir qui transforme les dons de la terre de façon tout à fait nouvelle en dons de soi de Dieu et qui nous engage dans ce processus de transformation. C'est pourquoi nous appelons cet événement « Eucharistie », traduction du mot hébraïque « Beraka, remerciement, louange, bénédiction » et ainsi « transformation à partir du Seigneur »« présence de son heure »« l'heure de Jésus est l'heure où l'amour est vainqueur »« en d'autres termes, c'est Dieu qui a vaincu »« parce qu'il est l'amour » L'heure de Jésus veut devenir notre heure et elle le deviendra si nous-mêmes, par la célébration de l'Eucharistie, nous nous laissons entraîner dans ce processus de transformation que le Seigneur a en vue. L'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. Ce n'est ni positivisme, ni soif de pouvoir si l'Église nous dit que l'Eucharistie fait partie du dimanche. Au matin de Pâques, les femmes en premier, puis les disciples, eurent la grâce de voir le Seigneur. Depuis lors, ils surent que désormais, le premier jour de la semaine, le dimanche, serait son jour à lui, le jour du Christ. Le jour du commencement de la création devenait le jour du renouvellement de la création. Création et rédemption vont ensemble. C'est pour cela que le dimanche est aussi important. Il est beau qu'aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, le dimanche soit un jour libre ou qu'avec le samedi, il constitue même ce que l'on appelle le week-end libre. Ce temps libre toutefois demeure vide si Dieu n'y est pas présent. Chers amis, quelquefois dans un premier temps, il peut s'avérer plutôt mal commode de devoir prévoir aussi la messe dans le programme du dimanche. Mais si vous en prenez l'engagement, vous constaterez aussi que c'est précisément ce qui donne le juste centre au temps libre. Ne vous laissez pas dissuader de participer à l'Eucharistie dominicale et aidez aussi les autres à la découvrir. Parce que la joie dont nous avons besoin se dégage d'elle. Nous devons assurément apprendre à en comprendre toujours plus la profondeur. Nous devons apprendre à l'aimer. Engageons-nous en ce sens, cela en vaut la peine. Découvrons la profonde richesse de la liturgie de l'Église et sa vraie grandeur. Nous ne faisons pas la fête pour nous, mais c'est au contraire le Dieu vivant lui-même qui prépare une fête pour nous. En aimant l'Eucharistie, vous redécouvrirez aussi le sacrement de la réconciliation, dans lequel la bonté miséricordieuse de Dieu permet toujours un nouveau commencement à notre vie.